0: Abertamente. Um podcast do Orquestra Sem Fronteiras. Apresentado por Diogo Costa.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast de Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio Santander. Estamos de volta ao Porto para conversar com o compositor Daniel Moreira, naquilo que promete ser um episódio bem diferente, um pouco mais leve e descontraído. Desta vez, conversamos sobre como é que se ouve música clássica. Este é um episódio especialmente útil para convencer aquele amigo que não gosta de música clássica, porque não percebe nada do que está a ouvir, mas também para expandirmos os nossos horizontes auditivos. Daniel Moreira é compositor, doutorado em Composição Musical pelo King's College, mantém uma atividade regular com obras tocadas em várias salas e festivais em Portugal e no estrangeiro. Enquanto investigador, dedica-se especialmente à análise de música de cinema e ao estudo da ideia de musicalidade no cinema. É professor de análise, estética e composição na Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo do Porto e, não menos importante, identifica-se como um divulgador de música, redigindo notas de programa, apresentando cursos livres, palestras pré-concerto e concertos comentados. Olá, Daniel. Olá, Diogo. Bem, vamos começar por esclarecer aqui um mito. A música clássica é suave na cultura mainstream por essa ideia de que música clássica é só uma, é uma coisa só. É a Sinfonia número 40 de Mozart, é a quinta de Beethoven, a Fiorelisa Beethoven e pouco mais. Quando, na verdade, essa expressão, música clássica, nos remete para cinco ou seis séculos de música, encontramos uma variedade enorme de, de músicas e de expressões diferentes. Quando estamos a falar de música clássica, ou como nós preferimos, música erudita... Estamos a falar de quantas músicas diferentes, o quão grande é que é este espectro?
0: Pois, eu na verdade acho que é um termo um pouco problemático. Claro que ele é muitas vezes usado no mainstream, como disse, um pouco como um equivalente de uma música de museu, uma uhum. música morta, Sim. se quisermos, <risos> e normalmente é associada à expressão música clássica música de compositores que já não estão vivos, alguns há bastante tempo. O termo é mesmo problemático até de um ponto de vista histórico mais rigoroso normalmente a época que se considera mesmo clássica corresponde a uns 50 anos ali na segunda metade do século XVIII quando muito início do século XIX associado muito a Haydn e a Mozart é já um bocadinho de transição para o período seguinte claro que às vezes usa o termo para designar um âmbito musical maior que tem a ver com essa tradição do que se fala da música erudita uhum. a música que é tocada por orquestras a ópera eu também não gosto nada desse termo, devo dizer, até porque traz um, um peso que para mim só é ainda mais complicado quando se diz que é, por exemplo, música séria, ou música culta, ou música de arte, como se outras músicas... Não fossem. Não fossem. Sim. Uh, o, portanto, há aí muitas vezes uma estratégia elitista também associada. E entre os que usam o termo erudito como defesa de um campo elitista restritivo em relação ao resto... E aqueles que designam como música clássica tudo aquilo que consideram que já está morto, eu acho que, na verdade, nenhum deles está a acertar bem na questão. É muito difícil encontrar um, um termo que designe esta coisa que nós sabemos que existe, que é a música feita por, por orquestras, ópera. Eu lembro-me que há uns anos, quando quando estava em Inglaterra, assistia uma estreia de uma de uma obra de um de um compositor que eu acho que temos que o classificar como música erudita o clássica, seja lá o que isso for, que é o Cib um compositor uhum. minimalista. Ele apresentou uma obra que se chamava Radio Rewrite e que era baseada em duas canções do Radiohead, que ele lá explicou que muito apreciava e quando lhe colocaram a questão sobre a relação com a música pop, ele disse para já que o que ele fazia não era muito diferente do que alguns compositores faziam já na Idade Média e no Renascimento, pegarem canções populares que estavam na berra e fazerem uma nova composição partindo desse desse tema. E por outro, ele disse que o que ele fazia não era propriamente música erudita, mas era música escrita. E eu gostei <risos> dessa definição, porque é uma definição mais neutra. De facto, aquilo que nós muitas vezes dizemos que é música clássica, é música que é primordialmente escrita, ou seja, em que o compositor escreve uma uma partitura e que não faz diretamente a própria música. Quer dizer, Sim. o Zeca Afonso, quando compunha música, e também compunha, ele normalmente logo a seguir cantava, não é? Aliás, uma coisa não estava separada da outra enquanto que na música que se chama clássica o editor, normalmente há esse... Está codificada de alguma é, forma Sim, é esse exercício da anotação como se o seu primeiro trabalha sobre um sobre um texto no fundo, não é? Que, que depois vai ser materializado vai ser dado vida pelos, pelos intérpretes. Isso se calhar é a principal especificidade daquilo que se chama música clássica ocidental e portanto eu preferiria chamar música escrita sabem que mesmo isso hoje é muito complicado porque muitas vezes os, os compositores atuais trabalham por exemplo com música eletrónica e a música eletrónica não funciona nesses termos não há uma partitura, não há um texto o trabalho é direto sobre o som é direto sobre o, o, o material mas sim, originalmente eu acho que para mim música escrita é um termo um bocadinho mais
1: mais sensato do que clássica ou erudita a música clássica ou erudita, ao contrário do que muita gente possa achar, não é uma ilha e nunca o foi. É uma forma de arte que não se consegue desligar do contexto em que acontece. Da sociedade, da política, nem das pessoas que entram nas salas de concerto para ouvir. Como é que a música erudita ao longo dos séculos nos pinta um retrato dos vários momentos da história?
0: Ui, essa pergunta dava para... não era uma tese de doutoramento, era <risos> mil teses de doutoramento. Não sei responder a isso... Em termos, uh, em termos
1: gerais. Sim, mas enquanto enquanto público, enquanto ouvinte, uhum. que, o, o que é, como é que como é que nós podemos usar uh, esta ferramenta de reconhecer que esta música pertence a uma determinada época e que foi composta num determinado contexto para compreender aquilo que estamos a ouvir? Ou seja, no fundo, para termos uma ideia do que é que temos à nossa frente, uh, para não ser um completo vazio de quem nunca ouviu música clássica, entra numa sala de concertos e não faz ideia do que vai ouvir. É uma boa ferramenta esta de reconhecer que pertence a uma determinada época, a um determinado contexto social, político. Sim,
0: isso manifesta-se sempre de uma forma ou de outra na, na música, não é? Há muitos estudos, por exemplo, que dizem que a partir ali da segunda metade do século XVIII, a partir de Mozart, sobretudo, a, a música clássica, erudita, escrita, fica com uma maior sensação de direcionalidade. Nós, quando ouvimos a música, dá a sensação que ela está a ir para, para algum sítio, que está a avançar como se tivesse a contar uma história em que as personagens estão em conflito, cada vez mais exacerbado até atingir um clímax e depois no final tudo se resolve bem ou mal, final feliz ou infeliz. Esta analogia até com o drama é muito típico da da música da a partir de Mozart, sobretudo. Uhum. E há muita gente que que associa isso a essa maior sensação de uma música que está direcionada para a frente, direcionada para o futuro, uhum. e que tem uma lógica de transformação, mais do que ficar presa num ambiente constante, está em movimento, em transformação, em progressão, há quem inserir si isso a é uma nova noção de tempo que emergiu no Ocidente muito por altura da Revolução Industrial, depois da Revolução Francesa, que é a noção de progresso, que é uma noção, como sabemos, muito importante do século XIX, a noção de que caminhamos rumo a algo diferente no futuro. E há quem diga que a música traduz um pouco isso, e de facto nós só vimos música anterior, e música até muito anterior, para voltar à tal música medieval do macho, por exemplo, é uma música que dá mais uma sensação de um, de um quadro relativamente Stank, estático. Sim. E isso reflete uma nova sensibilidade em relação à cultura, em relação ao tempo, em relação até à religião, porque na Idade Média valorizava-se mais, se calhar, a, a próxima vida que nós iríamos ter, não é? E esta vida era feita em função de, enfim, de acertar nas escolhas para conseguir ter a, a, a vida eterna certa, não errada. Enquanto que hoje, mesmo as pessoas que nisso acreditam, normalmente já não fazem disso tanto o centro das suas vidas e focam-se mais nesta existência em que nós sabemos que o mundo é composto de mudança. Aliás, nos últimos séculos essa mudança também se acelerou. Isso provavelmente reflete-se na música. Embora, curiosamente, no século XX, às vezes, alguns artistas reajam a isso voltando a uma música mais estática ou
1: mais contemplativa. Porque é que vamos ouvir o título de abertura, o tema de abertura, da banda sonora do Bom, Mau e vilão? Qual é que é a relação... Deste, deste tema de abertura com que, o com que falámos antes. Sim, nós estivemos a falar sobre música erudita e música escrita
0: e, e música culta, e música culta. É, já falamos sobre isso, mas eu, eu trago esse exemplo também para para mostrar que aquilo que nós chamamos mesmo música escrita uh, vai para além do que às vezes se imagina, porque a banda sonora dos filmes, ou também a parte do, dos filmes, pelo menos que, que tem música escrita para instrumentos, é também música escrita, por compositores que têm essa técnica de, de música escrita. É o caso do Ennio Morricone, que aliás tem muitas composições de música fora do, do cinema também. Eu acho para já que essa a banda sonora que ele compôs em particular para o, o Bom, o Mal e o Vilão, do Sérgio Leone é uma das maiores obras musicais do século XX, ponto, em qualquer estilo. E eu acho que é muito interessante, por um lado, lá está, porque é música escrita e depois porque eu acho que é, é uma música muito interessante porque tem uma uma concepção de sonoridade que eu acho que era um, impossível, 10, 20, 30 anos antes, quanto para, já para não dizer, sei lá, 100 anos antes, um, porque nós temos uma mistura muito heterogénea de instrumentos, uh, certas flautas de diferentes tradições, nem todas são ocidentais, um, ouvimos uma ocarina por exemplo, ouvimos a guitarra elétrica também, ouvimos uma espécie de, de coro gritado, uma mistura muito heterogénea de sonoridades, que eu acho que também reflete um bocadinho um, um mundo crescentemente multicultural. E depois é uma música que eu acho que tem é uma coisa que também é muito típica da nossa cultura, do sobretudo de, depois de 1950, ou 45, e até hoje, que é a ideia de que nós valorizamos muito na, na música aquilo que os músicos chamam o timbre, a, a cor do som. Por exemplo, muitas vezes nós dizemos que gostamos de uma determinada banda por causa do som. Uhum. ou dizemos que o som do Dark Side of the Moon, por exemplo, dos Pink Floyd é muito diferente, sei lá, do som do da Wall. E essa essa busca da da sonoridade, do, do timbre, da cor do som é muito típica, acho eu, em todas as formas de música, na verdade, que se fazem hoje, sejam escritas, sejam pop rock, sejam cinema. E acho que essa banda sonora é, é fantástica porque realmente tem uma uma, uma diversidade de, de cores e um acerto na no jogo entre elas que acho que é único
1: sobre formas e estruturas. Este é provavelmente um dos truques mais úteis para quem nunca ouviu música erudita, conseguir perceber o que tem à frente. Se formos a um concerto de uma banda rock, já sabemos que estamos prestes a ouvir, 14, 15 canções, sensivelmente. Por outro lado, é muito normal que alguém que vá a primeira vez a um concerto de música clássica não perceba nada do que está a ouvir, ou não tenha ideia daquilo que tem à frente, a da estrutura daquilo que tem à frente. Como é que conhecer os formatos das várias obras pode ajudar? Uma sinfonia não é assim tão diferente, uma sinfonia tradicional não é assim tão diferente, por exemplo, de um romance na literatura, na medida em que tem pequenas partes, assuntos diferentes. Como é que estas estruturas podem ajudar a compreender o que se tem à frente?
0: O, o aspecto da, da estrutura na música é um aspecto menos direto do que, por exemplo, o timbre. Reconhecemos o timbre de forma imediata. Assim como também reconhecemos de forma imediata, uma coisa que, aliás, está intimamente relacionada com o timbre, que é a atmosfera da música, a, o ambiente emocional. Quando falamos de estrutura, estamos a falar de algo que, que ocorre numa escala maior e que nós não nos podemos aperceber propriamente no momento apenas, mas temos que usar a, a memória a, para perceber o que aconteceu antes, isto que está a acontecer agora é parecido com o que aconteceu antes. Na verdade, nós fazemos isso também no contacto com a música pop rock, por exemplo, uhum. e as estruturas nem sempre são o convencional verso refrão que aliás nem sempre foi convencional. Os Beatles, quando começaram a usar essa, essa forma, ela não era assim tão típica, era mais a forma estrófica anteriormente. Uh, e sei lá, para falar o exemplo dos Beatles o Weiju termina com aquela coda longuíssima aquele, aquela apoteose uh, que não é uma forma muito típica no rock da época mas curiosamente se pegarmos na música dos Radiohead mais recentes tem uma série de canções que terminam com uma espécie de secção climática de secção de, de hipoteose portanto também no, no rock não há apenas verso e refrão e as formas também estão em evolução e muitas vezes certos artistas jogam com essas com essas tradições, com essas convenções, e, e transformo-las. A mesma coisa acontece na música na música escrita, depende um pouco das épocas. Porque há épocas, na época de Haydn e de Mozart, por exemplo, havia certas convenções mais bem definidas e mais partilhadas, se calhar, entre os vários compositores, do que era, por exemplo, uma sinfonia, de qual era a estrutura de uma sinfonia ou de uma sonata, enquanto que no século XIX e depois, sobretudo, no século XX, os compositores de música escrita, como começam a ficar cada vez mais individualistas, no certo sentido, como começam a buscar cada vez mais a originalidade, procuram diferenciar quase a forma e a estrutura de cada peça, e esse é um dos aspectos, da, que nem sempre se fala muito, mas é um dos aspectos da dificuldade de, de, de alguma música escrita do século XX. É que tem uma complexidade formal grande, que é difícil de comparar com modelos uh, anteriores. anteriores porque cada peça é um bocadinho diferente. Um, quando não é, nós podemos ouvir a peça e, e perceber uh, em que medida é que segue as convenções ou não. É um bocadinho como quando vemos um filme de terror, sabemos que há certos ingredientes que são esperados, mas às vezes o filme surpreende-nos, porque alguma coisa é diferente do, do, do normal. E eu acho que, lá está, se o aspecto do timbre e do ambiente emocional é um aspecto mais direto, este aspecto provavelmente precisa de, de mais... de ser chamada a atenção para ele. Há alguns aspectos que podem ser muito técnicos e muito difíceis de reconhecer de forma direta as tonalidades, por exemplo. A pessoa, o leigo pode reconhecer o efeito disso e reconhece, mas teria dificuldade, acho eu, em reconhecer isso diretamente. Mas outros, por exemplo, sei lá, no, no tempo de Mozart era no, e de Beethoven, e de Haydn era normal, que uma obra de música instrumental, que fosse uma sinfonia, um quarteto de cordas, uma sonata, tivesse duas ideias musicais bem diferentes. Dois temas, como se diz em linguagem técnica. Eu acho que isso é uma coisa que não é impossível de se chamar a atenção um público leigo. E ele, sabendo isso, pode... Pode procurar auditivamente. Pode, procurar auditivamente, pode começar a reconhecer essa, essa semelhança. E pode começar a comparar sinfonias da mesma maneira que compara, sei lá, westerns.
1: <risos> sim, porque não e, e sobre a linguagem uma vez compreendido ou, ou pelo menos abordado esta questão da estrutura e dos elementos é incrível começar a perceber as diferenças entre a linguagem determinados compositores a forma como eles comunicam estas ideias as escolhas que fazem para comunicar o recurso a determinados elementos ou sons ou o timbre outra vez como é que, como é que falamos sobre a linguagem para quem nunca ouviu música clássica música erudita
0: o, o termo linguagem é um termo um pouco, um pouco pesado, não é? Porque, mais uma vez, remete, acho eu, para os aspectos mais técnicos do ofício do, do compositor, <risos> que muitos deles, em particular no caso do compositor de música escrita, são, são muito abstratos e, portanto, sem uma iniciação nesses ritos, <risos> é, é difícil de serem percebidos. Agora, se a linguagem técnica pode ser difícil de perceber o estilo
2: Sim, e, e a sensibilidade de alguma forma
0: é? certo isso isso eu acho que se pode que se pode reconhecer sei lá para usar uma generalização que é um bocadinho perigosa mas em média se nós ouvirmos sei lá fugas de barro e compararmos isso com sonatas para piano de Mozart nós vamos ver que há muito maior grau de contraste contraste de ambientes de sonoridades de tipos de música em Mozart do que em Barre Em Bach, novamente, há, um, há uma tendência para o, o caráter se manter mais constante, com muitas inflexões extremamente subtis, mas há um, uma ideia global que se tende a manter mais do que, por exemplo, no, na época de, de Mozart. E eu acho que isso, perceber-se, ou sentir, se este é um aspecto até da estrutura, na verdade, né? perceber-se e sentir se a música é relativamente... Contemplativa, ou se pelo contrário está em constante mudança, perceber se é mais contínua ou descontínua, se é mais unitária ou fragmentada, e são características que que eu acho que qualquer pessoa pode reconhecer. A música de, de Stravinsky sim, tem, tem um pouco essa, tem muitas vezes, e vamos ouvir isso no segundo excerto, sobretudo, uma grande fragmentação. Enfim, quem me conhece a mim já me deve ter ouvido falar delas e vai dizer aí ele outra vez com, com estas peças para corte de cordas de Stravinsky. Mas de facto são muito interessantes porque são peças para uma formação muito tradicional e que ele usa de uma maneira completamente nova. Na primeira peça, por exemplo, parece um pouco que cada um está a tocar para o seu lado. Cada instrumento tem uma personalidade diferente. O primeiro violino, por exemplo, parece um cantor popular e depois há um, o segundo violino tem intervenções muito agressivas, parece que está zangado com ele. E estão cada um no seu plano, cada um dos quatro instrumentos faz uma coisa completamente diferente, é uma espécie de estratificação, de colagem, de materiais contrastantes, tudo ao mesmo tempo. Às vezes não é tudo ao mesmo tempo, e é o que acontece na segunda peça, em que nós vemos pequenos enxertos musicais completamente diferentes uns dos outros. Quase que não parece que pertencem também à mesma peça, e é um bocado o mesmo fenómeno, só que em vez de ser uma colagem vertical é uma colagem horizontal. Ora, a ideia de colagem, está muito, sabemos que a peça de 1914, não é? é a mesma altura do cubismo, em que nós também temos essa noção da, da simultaneidade de várias perspectivas na mesma imagem. E esse também é um outro aspecto interessante, é que nós vemos na, na história da música dita clássica não só o ecos da, da cultura, da, da sociedade, mas também ecos das outras artes que, por suas vezes, também refletem e também influenciam a própria sociedade. Portanto, isso pode ser, não sei, a nível de sonoridade também é outra coisa que se pode reconhecer e de caráter, não é? Uns compositores tendem para sonoridades mais líricas, outros para sonoridades mais enérgicas, depende de muitas
1: peças, naturalmente. Ok, quem nos ouve, ouvido aberto, vamos ouvir a primeira e segunda peça das três peças para curtir de cordas de Igor Stravinsky. A música erudita encontra-se ainda muito cristalizada nas obras do século 18-19, o que levou também à criação de um imaginário coletivo de que toda a música clássica na cultura mainstream soou um bocado uma sinfonia de Mozart ou uma sonata para piano de Beethoven. E isso é muito injusto, especialmente para os criadores, os compositores contemporâneos, que encontram muitas vezes uma resistência brutal da parte do público para outros tipos de estéticas diferentes. Hoje em dia, quando escutamos uma obra nova, como é que enquanto ouvintes devemos procurar receber ou assimilar aquela obra e como é que como é que procuramos relacionar-nos com ela? Bom, eu acho que não há uma resposta
0: única para isso e longe de mim querer dar direções em relação a isso é uma questão muito muito pessoal sempre e depende muito das nossas experiências anteriores e daquilo que nós procuramos na, procuramos na música agora, toda a música que se faz, e na verdade tudo o que se faz tem sempre uma certa da... A tradição, acontece sempre num certo contexto mesmo que esse contexto seja às vezes um contexto de oposição quase a tudo o resto que existe uhum. e há alguma música do século XX, que aliás tem produtos a meu ver fascinantes, mas há muita música do, do século XX sobretudo na segunda metade do século XX na época áurea da dita vanguarda que se definiu um pouco por oposição elitista em relação a tudo o resto Uh, e a resposta que teve do público também foi normalmente de, de afastamento não é? e, de, e de rejeição. Então, falamos eu de músicas de compositores como Boles e Stockhausen, que são compositores que eu, que eu admiro muito, mas que também percebo, e cuja música eu percebo muito, mas também percebo que, que, de algum modo, aquela resistência que eles tinham a todos os outros tipos de música, por exemplo, naquela época, era um pouco uma consequência de uma reação muito forte àquele mundo catastrófico que nós nos encontrávamos, enfim, e que estávamos a ver que tinha acontecido no final da Segunda Guerra, acho que passava algumas décadas, isso já não faz tanto tanto sentido e a separação até entre diferentes tipos de música já não se já não se aplica tanto, por isso é que é possível a um Steve Reich, por exemplo, apresentar uma peça nova que <risos> é baseada sim. em música dos Radiohead. Um, posto isso, o ato de escuta eu acho que é sempre um ato de comparativo, não é? nós comparamos sempre, consciente ou inconscientemente aquilo que ouvimos com outras coisas que já conhecemos o que significa que às vezes achamos que certas coisas não, não fazem sentido ou são absurdas porque não conhecemos o contexto que lhes deu origem sim, sim. portanto eu acho que isso é um, é um aspecto interessante e já me aconteceu descobrir músicas novas que eu não sabia de onde vinham e depois acabei por eh, começar a traçar um bocadinho da, dessa cartografia e perceber onde é que as coisas vêm Agora, aquilo que, que nos toca na música pode ser tão diferente uh, entre cada pessoa. Às vezes pode ser um, uma experiência de intensidade emocional de uma forma que nós nunca tínhamos ouvido. Às vezes pode ser porque ouvimos um certo instrumento que nunca tínhamos ouvido ou que é tocado de outra forma. Às vezes pode ser porque a música nos faz lembrar alguma
1: outra coisa, incluindo outra música.
0: Não creio que haja uma resposta geral
1: em relação a isso. Eu agora ia perguntar, mas acho que a resposta está praticamente dada, e da experiência de concerto, seja qual for o repertório, o que é que devemos procurar na experiência de concerto, mas no fundo acho que é um, é um hum. pouco isso, não é?
0: Sim, é, é, embora a experiência de
1: nós hoje não temos, hoje
0: há tanto tempo que já não temos só a experiência de concerto, não é? Um, claro que durante algum tempo agora com a, com a pandemia <risos> tivemos, tivemos quase só a experiência da gravação, não é? Ou às vezes do, do streaming, que é uma que também é uma forma uh, mais indireta, não é? Eu acho que o concerto nesse contexto tem um lugar ainda muito especial, porque porque as coisas estão a acontecer mesmo naquele momento, há uma partilha do espaço entre o, os músicos e o, e o ouvinte, não é? Que eu acho que realmente é muito, é muito especial. Se bem que também haja muitas circunstâncias em que a música gravada até pode fazer mais sentido, aliás. Como se calhar já se percebeu das respostas anteriores, eu sou grande apreciador de cinema... <risos> e o cinema é feito de música gravada pelo menos desde o cinema sonoro né originalmente sabemos que não era assim mas o que é a regra no cinema é ouvir-se música gravada e nós emocionamos-nos na mesma com essa música gravada não é portanto não não parece que isso seja um obstáculo necessariamente mas há, há uma aura qualquer especial num, num num concerto e por isso é que nós durante tanto tempo acho que nos gostou tanto não poder ir a, à ópera não poder ir a concertos
1: não poder ir a festivais e esta terceira sugestão, a primeira parte da obra Let Me Tell You How It Was, do Hans Abrahamson, que obra é esta?
0: Sim, a ideia era trazer um, um exemplo de uma peça recente, não é? Eu pensei em muitas, em muitas alternativas, algumas também seriam do âmbito do, do cinema, mas acabei por focar nesta, até porque tinha visto que ainda não havia nenhum excerto que tivesse orquestra tradicional. Embora a orquestra tradicional aqui talvez não sou de maneira completamente tradicional. Bem, isto é só É partilhar... também é um bom
1: exemplo, não é? Como as coisas podem ser diferentes daquilo que a pessoa está à espera. Sim.
0: porque é uma peça para soprano, para uma cantora e, e orquestra e, e apesar de ser um formato muito tradicional, do qual nós temos muitas uh, referências sei lá, de Mahler, por exemplo ou de Richard Strauss um, apesar disso soa, soa, soa muito diferente e soa muito próprio do, do nosso tempo, acho que eu. eu. Eu gosto muito desse compositor do, dinamarquês, Hans Abrahamsen. Tem uma música sempre muito, muito sutil, muito rica, é, muito contemplativa também, mas contemplativo com uma tensão interior uh, forte, é, que eu acho que é um, é um retrato, não sei dizer porquê, do, do nosso tempo também. Um, e, e, e decidi escolher esse exemplo também com um pouco uma partilha porque eu conheci essa peça muito recentemente. E foi daquelas que, quando ouvi, e foi em gravação, fiquei completamente boca aberto, porque acho que tem uma, uma beleza muito especial. Daniela muito obrigado pela conversa e até uma próxima. Muito obrigado.
1: obrigado a todos os que nos acompanharam ao longo deste episódio. Estamos de volta no próximo dia, 11 de novembro, com Eduardo Aires Abreu, musicólogo, compositor e programador do MPMP, Património Musical Vivo. Até lá, passem bem e abertamente.